0: Kuntoutukseen joutuu, niin se on aina, sanotaan, että injury is always an opportunity. Sillä niin voi alkaa korjaamaan jotain, mitä ei jo aikaisemmin korjattu. ennen kaikkea siinusprosessin aikana pitäisi selvittää, että voidaanko me poistaa niitä tekijöitä, jotka on alunperin haettanut sen alkuperäisen vamman, jos ne liittyy sen omaan kevallinen häiriöihin tai taitamattomuuteen tai tekniikkavirheisiin. Ja sen takia tietysti urheilukuntoutus poikkeaa monesta muusta, koska täytyy tuntea urheilulajeja aika paljon ja pystyy sitten niihin urheilulajin vaatimuksiin, eikä jättää se siihen, että nyt no, tässä on tämä peruskuntoutus tehtyä, Se ei niin kuin riitä urheilemassa, täytyy koko ajan liittää siihen lajivaatimuksiin se kuntoutus. Ja tietysti on, on haastavaa. Sekä kuntouttujalle että kuntouttajalle molemmille. Ja sitten täytyy mitata sen kuntoutujan motiivi siitä, että jaksaa tehdä kaikki ne harjoitteet. Meillä pyritään muuttamaan mahdollisen liikekontrollen parempaan suuntaan. Ja tällä tavalla luoda niin kuin, eväät siihen, että ei tule uutta vammaa siihen samaan asiaan liittyen. Urinen kuntous ei ole koskaan mikään pikkujuttu. Että se ei ole vain siitä, että panna vähän jääpussi tuohon niin poispäin, vaan se täytyy niin vielä loppuun asti. Voi kestää monta viikkoa tai monta kuukautta, mutta se ottaa sen ajan, mitä se ottaa ja... Sitten täytyy jaksaa kulkea vielä
1: Tervetuloa kaikki pelissä podcastin kolmannen jakson pariin. Täällä tuttuun tapaan studiossa Jere ja Jasmin.
2: Moikka. Tuossa äsken me kuultiin. Erittäin arvostetun fysioterapeutin Jarmo Ahosen mietteitä siitä, että mikä on oikeastaan tärkeintä siinä vaiheessa, kun urheilija loukkaantuu. Ja se oli kyllä täyttä asiaa. Jarmo on työskennellyt 26 vuotta Suomen kansallisvaletin fysioterapeuttina ja Suomen olympiajoukkojen fysioterapeuttina jopa kuusissa olympialaisissa.
1: Kyllä, ja tota, loukkaantumiset on myös meidän tämän päivän aiheena ja aiotaan käydä läpi tietenkin omia kokemuksia loukkaantumisista ja minkälaisia fiiliksiä ne aiheuttaa meissä. No Jasmine, me ollaan tässä, tässä podcastissa ainakin mainittu siitä, tai sä mainitsit siitä, että sulla oli siinä yläaste aikana jonkun verran loukkaantumisia, niin vaihtaisit sä niitä loukkaantumisia kuitenkaan pois?
2: No joo, mut sitten samalla ei, koska no, mun loukkaantumiset silloin nimenomaan nuorena tai silloin murrosiässä niin johti siihen, että mä en enää voinut jatkaa yksin luistelua sen kovan rasituksen takia, mikä niistä hypyystä tuli ja vaihoin siksi muodostelmaluisteluun. Ja jos mulle ei olisi ollut niitä loukkaantumisia, niin mä en olisi ikinä. Oikeasti ikinä mennyt muodostelmaluisteluun, koska mä vihasin sitä
1: okay. silloin
2: nuorena. Ja se oli oikeasti joku semmoinen stereotypia, mikä siis varmasti moni yksinluistelija voi yhtyä tähän ja etenkin ne kaikki yksärit, jotka on vaihtanut sit muodostelmaa myöhemmin, niin kaikilla meillä on ollut se vaihe, että vihataan muodostelmaluistelijoita ja Vihataan sitä lajia ja se oli vaan erittäin iso stereotypia. Että jos sä vaihoit muodostelmaluisteluun, niin se tarkoitti sitä, että sä et osannut hyppiä. <hä> niin en olisi vaihtanut ite ja siksi on ihan kiitollinen, että sitten ne loukkaantumiset tuli. Koska aika monta hienoa kokemusta olisi jäänyt kokematta, jos, jos niitä olisi tullut.
1: Niin eli sä löysit kuitenkin... Niistä jotain hyviä puolia sitten tietyllä tavalla, joita sä et sitten Joo. uskonut, että et ehkä olisi tullut.
2: Joo, en kyllä siis siinä vaiheessa ja se oli mulle aika vaikeaa jo, kun mä vaihoin sitä lajiini. Mä en ihan vielä tiennyt, että onko tämä edes mun juttu, kun mä olin vaihtanut, koska se, se ei ihan niinku tuntunut sillä hetkellä maailman parhaimmalta jutulta, vaikka se ehkä lopulta olikin se.
1: No mutta toi on kiva kuulla, että loukkaantumisista voi löytää jotain positiivistakin. Joo. Ja se on ehkä kanssallaan juttu, mistä me tänään keskustellaan, että onko ne loukkaantumiset aina sitten pelkästään niinku huono juttu? Niin. Et vai voiko niistä oppia jotain? Mitä mieltä sä oot? Et mitä mitä sellaisia isoja juttuja sun mielestä on, että mitä niinku voi oppia?
2: No, siinä on, aina kun se loukkaannut, niin sulla vapautuu ehkä hieman enemmän aikaa tai Ajatukset ei tarvi olla niin siinä kilpailuohjelmassa. Ja sit sä voit just kehittää niitä sun heikkouksia. Ja vahvistaa niitä. Ja luoda semmoisen vahvemman perustan sit siihen, kun sä palaat.
1: Joo. Mä oon kyllä tosta ihan samaa mieltä. Ja tota, no itellä ehkä mä säilyin aika pitkään ilman niin kuin loukkaantumisia. Joo. Mut sit tota, vähän tossa... Vanhempana tuli muutamaisellaan vähän isompi vamma. Melkein yli 10 vuotta pelasin silleen, mulla ei oikeasti ollut mitään isompia vammoja. mutta sitten mulla meni tota, yhdessä pelissä sormisijoiltaan ja sit mä olin jonkun kaksi kuukautta varmaan pois. Niin se kyllä opetti mulle paljon asioita varsinkin henkisesti. Ja mä opin itsestäni tosi paljon siinä, että mitä mä haluan. Ja mä ymmärsin silloin, että kuinka paljon mä tykkään pelata kun mä oon ilman sitä lajia, niin mulla on niinku tosi huono olla jotenkin. Ja, ja sit sä et pääse sinne kentälle, niin se opettaa sulle kans sellaista henkistä kasvamista. Mm. Ja et, et pystyy sitten vaikeuksien kautta vielä niinku nousta takaisin pelaamaan ja tehdä töitä sit sen eteen, että tulee takaisin. Et ne oli ainakin itelle sellaisia isoja juttuja.
2: Muistat sä... Minkä ikäisenä sulla on tullut ensimmäinen joku loukkaantuminen, tai milloin sä oot ensimmäisen ke- kerran käynyt jossain lääkärissä silleen, että mä olin jalkapallotreeneissä ja sitten kävi tällei, tai rupesi sattua tähän?
1: No, kyllä siis mulla totta kai sellaisia pieniä kouluja nyt välillä on tullut, mm. et, et ehkä mä muistan joskus 2010 ehkä, niin mennään 10 vuotta taakse, mä muistan vielä tän, siitä syystä, koska Hesakappi oli tulossa Seuraavana viikkona ja sitten mulla meni tuota treeneissä rannessijoitaan, jonka takia sitten myöhemminkin joutui jättämään leikit kesken, mutta se oli eri vaiva silloin. Niin treeneissä siis joku podcast niin läheltä silleen mun rannet jotenkin taipu. Sitten mä menin sinne lääkäriin, mutta no siis mä jollain ihme tuella pystyin pelaamaan ensi viikolla siinä Hesakapissa. Mutta tota, joo,
2: ja varmaan adrenaliin.
1: Joo, joo, ja ei ihan mitään hirveän kovi vetoi tullut myössä tai missään että. Et silloin on tullut ehkä sellainen eka lääkärissä, mutta sitten oikeasti ehkä tämä, mistä mä kerroin, se sormi oli sitten se eka sellainen iso että meni sitten niinku muutama kuukausi. Aika ehjä nämä selvisin sitten pitkän aikaa.
2: No toi on aika hyvä juttu.
1: Joo, että mä en oikein silleen tiedä, että mikä siihen sitten on niinku vaikuttanut. Mäkin oon pelannut sit sellaisella pelipaikalla, missä sattuu ja tapahtuu, mutta en mä sitten tiedä. Totta kai kaikki tällaiset lihashuollolliset asiat vaikuttaa ja väsymys ja kaikki, että kyllähän loukkaantumisiin vaikuttaa koko se paketti, että mitä sä arjessa teet
2: Joo, ja noi sun jutut kuulosti ehkä enemmän tollaisilta tapaturmilta
1: Joo, kyllä mä oon oikeastaan yhtä loukkaantumista lukunottamatta, niin mulla on ollut tapaturmia, ja siis ainoa sellainen loukkaantuminen, mikä mulla on ollut joka on johtunut käytännössä siitä, mitä mä oon itse treenannut, ja näin poispäin niin johtuu siitä, että kun mulla sitten meni myöhemmin Itellä Ranne ja sitten, joka sit johti sitten loppujen lopuksi siihen, että piti jättää leikit kesken, niin sitten kun mulla oli se Ranne paketissa, niin hän mä tein ainoastaan jotain alakroppatreenejä ja mm. sellaista rasitin jalkoja. Niin kuin sä sanoit, että silloin voi vahvistaa niitä heikkouksia tähän tyyppisesti, mut mun, mun nivunne alkoi spragaa, ja kun mä juoksin, niin mua sattui, nivuseen Ja se niinku vaivas mua sitten siinä samalla, että mulla oli. Käsipaketissa ja sitten kesä mennessä oli sitten vielä nivunen niin kipeä, että ei pystynyt juostakaan. Mutta onneksi se saatiin sitten aika nopeasti kontrolli, kun alettiin vähän tutkia, mikä siinä on. Mutta mut se on oikeastaan ainoa sellainen ei-tapaturma. Miten sulla, on? tota... Totta kai varmaan jotain kolhuja ja kaatumisia teilläkin, teilläkin käy, mutta onko minkä perä siinä sun vammat on ollut?
2: No, mähän... Voisin, jos mä jonkun tällaisen tittelin pystyisin itselleni antamaan, niin mä oon kyllä semmoinen aikamoinen ja ollut, että on ollut sekä rasitusperästä että sitten tapaturmaa. Ja ne rasitusperäset oli enemmän silloin nuorempana just, mikä mun mielestä kertoo aika paljon siitä, että siinä harjoittelussa on ollut puutteita ja on treenattu liian kovaa jo liian nuoressa iässä, että mulla tuli ensimmäinen rasitusmurtuma selkään, oisko ollut kuudennen luokan keväällä, joo ala-asteen lopussa, ja mä muistan, se oli mun viimeinen, sitä FED-karnevaalen, kaikki suomenruotsalaiset tietää tämän kilpailu, mikä järjestetään joka vuosi, niin Mä olin just menossa tuonne Olympiastadionille, kun äiti ja iska soitti ulkomailta, että nyt on semmonen juttu, että sulla on rasitusmurtuma siellä selässä ja minähän olin, että minähän juoksen vielä. <totilut> <tilut> ja niin mä sen viikonlopun sitten juoksin sillä rikkinäisellä selällä, mutta mut sen jälkeen, kun se oli koettu, siin, meni se kuusi kuukautta ja mä en edes oikeesti muista, silloin, silloin vaan sitten selviydyttiin siitä ja mm. sen jälkeen rupesin treenaamaan taas ja puoli vuotta ehin luistella kun tunsin, että okei, nyt sattuu taas selkään ja siellä oli sitten taas rasitusmurtuma selässä toisessa nikamassa ja se oli ehkä se pahin. Se ensimmäinen just vielä oli silleen, että okei, että tää on niinku ihan tyhmää ja tälleen, mut sitten tämä toinen oli pahin kun tuli sama juttu ja oli kuitenkin tehnyt töitä sen eteen, että sellaista ei tulisi uudestaan ja sitten tuli taas sama tuomi ja se oli muutenkin vähän vaikeeta, kun se oli just se mun yläasteen ehkä pahin vaihe. Sitten oli aika yksin.
1: No varmasti.
2: Joo, ja siinä vaiheessa sitten mä myös lisäsin ton psyykkisen valmentajan tohon, tohon pakettiin. Ja siltä sain sitten jotain työkaluja ja ne kyllä auttoi tosi paljon. Et mä olin just silloin ennen tätä toista rasitusmurtumaa saanut mun ensimmäiset puhtaat kaksoisakselit, mikä on semmoinen erittäin suuri steppi niin kuin yksin niin mulla oli ihan hirveästi motivaatiota. Et oikeasti nyt, nyt tässä käy niin kuin hyvin ja sitten kävi tolleen mm-hmm. heti. Niin, niin se oli mulle tosi vaikeaa ja hyvin kyllä sit pystyttiin mielikuvaharjoittelun avulla ylläpitämään sitä Eli Tietenkin tänä päivänä se on enemmän kuin kaukana, mm. mutta, <laughs> mutta silloin me pystyttiin ylläpitämään sitä taitoa siellä sen mielikuvaharjoittelun avulla. Ja joo, ei ole helppoa ollut.
1: No ei, ei ilmeisesti, mutta on erittäin helpottavaa kuulla, että säkin oot ha- turvautunut tällaiseen tota, henkiseen valmentajaan Joo. silloin jo tosi nuorena, koska no, se on sellainen juttu, mitä Suomessa on niin mm. vielä sellaisella konttaustasolla, niin. niin kuin toi henkinen valmennus. Niin, se on. Mutta mä haluaisin itseasiassa nostaa tuon esille, ton, kun sä puhuit, että et jotain tehdään harjoittelussa väärin, niin siis nämä selkävammat Suomessa. Mä tunnen oikeasti varmaan kymmenen ihmistä, ja ne on eri lajeista vielä. Mm. Ja siis to- todella nuoressa iässä, Joo. jolla on just selkävammoja, pitkiä selkävammoja, niin kuin sulla on ollut. Niin, mä en oikein ole koskaan ymmärtänyt, että miten tähän ei ole saatu mitään muutosta aikaan Suomessa, tai jossain valmennuksessa, että kyllä jotain tehdään tosi pahasti väärin, koska... Mä oon nähnyt tosi monen u- uran menevän siinä, mm. että et, niin, tulee joku selkävamma, siinä tulee takas, mutta sitten se uusiutuu. Ja jos ei oikeasti saada sellaista kunnon hoitoa, tai ehkä se ei ole siitä hoidosta enää kyse, vaan siitä, että et, et sitä niin saataisiin ennältä ehkäistyä Nimenomaan sitä toi. juttua, niin jotain pitäisi tapahtua, niin ku, koska se on, mu- mä voisin oikeasti lyödä vetoa jopa, että et se on yleisin vamma, miksi mm. nuori urheilija lopettaa jonkun lain on, just nämä selkävammat.
2: Joo, siitä mun ryhmästä, jossa mä luistelin, niin todella monella oli mm. selkävammoja mm. siihen aikaan, ja, ja just se, että kun mä sen toisen pitkän puolen vuoden jälkeen palasin, niin ehdin alle neljä viikkoa harjoitella normaalisti, kun mä taas tunsin kolmatta mm. kertaa mun selässä, että, että nyt... Ei tunnu niin hyvältä. Ja mä olin sille psyykkiselle valmentajalle siellä ekalla käynnillä. Mä muistan, mä itkin siellä aivan, aivan niin järkyttävän rakästä itkua. Ja se kysyi multa, että mitä on niin pahinta, mitä se pelkäät. Niin mä sanoin, että, että mä joudun lopettaa. Jaa. Ja sitten kun toi neljä viikkoa oli sitten taas sen tokan jälkeen treenattu. Ja tuli se pahin tuomio, että nyt siellä on taas rasitusmurtuma uudessa nikamassa. Ja, et nyt on semmoinen juttu, että nyt niin kuin meidän pitäisi nähdä, käydä tämä juttu läpi, että et tämä ei enää toimi. Niin, se oli ehkä semmoinen elämäni vaikein hetki mm. sen jotenkin sen urheilun kannalta, koska multa vietiin se pois. Joku niin sanoi mulle, että nyt tässä ei ole enää mitään järkeä.
1: Että
2: nyt oikeasti, nyt tämän pitää loppua tähän. Ja Just oli se yläastevaihe, ettei muutenkaan ollut kavereita siellä koulussa oikein. Ja sitten tavallaan vietiin se vähän niin kuin tuntui mun elämän tarkoitukselta niin, sillä hetkellä, nii. niin se ei ollut helppoa ja sit, no niin se, ai- se muutenkin.
1: Se ainoa asia, mistä mm. sillä hetkellä niin tos, tosi paljon nauttii, niin, niin, niin se viedään sulta pois vielä mm. sit vaikeassa vaiheessa, niin kyllä se on aika, aika rankkaa varmasti ollut. No no
2: sitähän mä vaihoin muodostelmaan ja mähän sit jotenkin ajattelin, että okei, että nyt mä oon niin paremmassa paikassa, että mä oon päässyt näistä loukkaantumisista eroon ja mm. ei kyllä hirveän kauan kestänyt, kun ekalla Nukaudella, niin Nilkka meni silleen, vääntyi hän kaikki mahdollisiin suuntiin jäällä. Ja... No se oli aika lyhyt sinänsä, mutta se sitten vaivasi pitkään, että ei pystynyt harjoittelemaan normaalisti sitten kuitenkaan sen kauden aikana. Sitten siinä välissä oli yksi hyvä kausi ja sitten tuli taas sellainen kausi, että mulla tapahtui toiselle nilkalle sama juttu jäällä ja se oli vähän pidempi. Melkein puoli vuotta meni siinä ja se oli sit se koko sen kisakauden ajan, että silloinkaan ei päässyt sitten normaalisti nauttia siitä ja sitten kirsikanakakun päällä on nyt vielä toi mun viime kauden olkapääleikkaus. Kaus.
1: Aika rajulta kuulostaa, mutta mun mielestä tässä on kuitenkin hienointa se, että, että, että miettii vielä millä tasolla säkin vielä niin luistelet, niin sä aika sella elävä esimerkki siitä, että, että kun vaan jaksaa ja haluaa ja okei, okay, ei se aina kiinni siitä, että mm. jaksaa ja haluaa, niin. mutta mut, mut silti sä oot niin vielä mukana ja Teet sitä, mistä sä tykkäät. Niin, niin se on niinku... Täytyy kyllä arvostaa suuresti, että oot jaksanut aika tosi, tosi vaikeita aikoja, koska no itellä, itellä tota, raja olisi tullut kyllä varmasti jo aikaisemmin vasta Ihan ehkä sanotaan senkin takia, että mä pelkään, että mulla, en mä pysty kävellä vielä 40-vuotiaana. <lacht> mutta että, mutta tota, ei voi oikein... Niin kun, täytyy arvostaa kyllä, että vielä, vielä tota, luistelet kaikkien noiden vaikeuksien jälkeenkin.
2: No sitä on kyllä aika usein miettinyt, että miten mä oon tässä toisille. Ja koska kyllähän tässä on kehitystä tapahtunut, että en mä nyt ihan sama luistelija ole kuin silloin kuusi vuotta sitten, kun mä vaihoin muodostelmaan. Miten sä koet, että onks nämä loukkaantumiset vaikuttanut sun
1: No sanotaan näin, että kyllä valehtelisin, jos väittäisin, ettei se olisi ollut tota, osasyynä sitä, että miksi sit loppujen lopuksi lopetin sitten. Mutta siihen motivaation laskuun sit just nämä loukkaantumiset. Yeah. Et, tota, no siis niin kuin mä sanoin, niin mun eka kunnon loukkaantumiset, tai ehkä mä koen, että se mun Oikeesti iso loukkautuminen, jossa mulla on mennyt siis koko kausi. Ekan kerran on tapahtunut just silloin, kun mä oon täyttänyt 18. Ja tota. No, sitten mulla meni siinä koko kausi, kun ranne oli sökönä. Ja sitten seuraava kausi alkoi ja mä pääsin sitten treenaamaan. Mutta se ranne ei ollut sitten tullut kuntoon erilaisista syistä. Ja sitten tota. Mulla meni se seuraavakin kausi sitten penkialle. Ja no sitten siinä vaiheessa... Sanotaan, että sen ekan kauden jälkeen mulla oli, että nyt, nyt mä tuun takaisin, että mm. et, et oli se, niin se into, että et yeah. nyt mä oon ollut pois, nyt mä haluan takaisin, mä haluan mm. näyttää, että mä pärjään ja pelaan. Mutta kyllä se sitten toisen kauden jälkeen mä muistan, kun se alkoi syömään ja sitten mä mietin, että tuleeko tämä käsi koskaan kuntoon enää. Ja, yeah. et, mä oon ollut kaksi vuotta pelaamatta mm. ja kunnolla ja kaikkea tällaista. Et, sanotaan, se vaatii aika paljon multakin, että mä sitten vielä lähin, niin uudestaan vielä yrittämään. Et kyllä mulla oli sellainen pieni motivaatio lasku ollut siinä Jö. jossain vaiheessa. Mutta sitten mä jotenkin ajattelin silleen, että mä en voi heittää kaikkea tätä. Mä mietin silloin siis silleen, niin. että mä en voi heittää tätä kaikkea työtä hukkaan, mitä mä oon nyt tehnyt. Että mä jatkan vielä. No se käsi tuli kuntoon. Mutta sitten sen kolmannen kauden aikana sitten loukkaantumisen jälkeen, joka oli mun vikakausi, niin siinä sitten se ranne edelleenkin reista oli. Se ei siis millään tavalla niin murtunut enää mm. mitenkään, mutta se aina niin otti osumaa ja sitten se tuli kipeäksi ja sitten se oli vaikea motivoida itsensä aina kuntouttaa se uudestaan. Niin. Ja, ja... No, kyllä mä voin sanoa, että kyllä ne söi sit motivaatiota plus sitten kaikki muu, sellainen, mitä siinä ympärillä tapahtui, että Mä koen, että sellainen tietynlainen, että mä en päässyt pelaamaan tai en ollut peleissä. Mä en enää tiennyt sen kolmen kauden jälkeen, että miltä tuntuu se sellainen urheilijan, jalkapalloilijan arki, Joo. että viikolla treenataan, viikonloppuna pelataan. Sitten kun mulla oli hirveästi kaikki näitä vaivoja ja sen takia ei sitten tullut peliaikaakaan ihan hirveästi, niin tota, mä en muistanut, että on olla urheilija tai jalkapalloilija, että... Miltä se tuntuu olla siinä pelitilanteessa. Ja se alkoi tuntua sellaiselta tosi kaukaiselta se niin. ajatus siitä. että, että niin mä pe- Joo, siitä. mä erkanin ihan täysin siitä pelaamisesta. Ja siitä, että, että, että se tuntuisi omalta jutulta. Mm. Ja sitten loppukaudesta mä pääsin yhteen toiseen joukkueeseen pelaamaan niin kuin lainalle. Ja siellä mä sitten... Pelasin ja mä sain vähän niinku sen fiiliksen takaisin joo. jopa. Mutta sitten sielläkin mun vikassa pelissä, minkä mä pelasin, niin sitten taas se ranne meni uudestaan. Siinä vaiheessa mulla tuli ekan kerran sit sellainen, että et, et ei tässä ole niinku mitään järkeä. Mm. Mä en pysy vaan kasassa. Mm. Se ja on tota... kuitenkin
2: niin oleellinen on... osa se ranne. Joo,
1: ja... no, 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 vaan, no, min- niin. <laughs> no mun peli paikalla niin, joo.
2: Niin. Että se ei ihan niinku onnistu mitenkään kompensoida, että otan niitä jaloilla vastaan seuraava niin, tai silleen, nii, nii, sitä et, ei sille joo, pysty.
1: Joo, ei oikein. Kyllä mä voin sanoa, että et niinku se, sen takia mä arvostan hirveästi sitä, mitä sä sanoit siinä, että et sulla on ollut noin paljon kaikkia vaivoja ja sä oot jatkanut, koska mulla se raja on tullut ihan selkeästi aikaisemmin vastaan kuin sulla. Eikä se, en mä koe, että se on mikään heikkous. Koska jokainen tekee silleen, mitä mm. tekee, mutta niin mä arvostan suuresti sellaisia ihmisiä, jotka on tosi päättäväisiä siitä että jos ne haluaa jotain, niin ne tekee sen eteen asioita.
2: No, koitsä silloin, kun sulle ekaa kertaa meni se rannen, niin koitsä silloin jotain huonommuuden tunnetta tai jotain häpeää tai jotain sellaista?
1: No, no en oikeastaan ja mulla oli vähän jopa sellainen tunne, että no että tää nyt oli odotettavissa, kun mä olin niin kauan ollut ilman niin. mitään tollasta. niin mä jossain vaiheessa oikeesti mulla oli jopa sellainen tunne, että, että mä en tiedä, että mä en tiedät, loukkaannut. Mulla ei tapahdu mitään, että kaikilla mm. muilla saattaa yeah. tulla, mutta mut mulla oli vain sellainen fiilis, että et eihän mulle nytkään mitään. Ja sen takia mä jopa ehkä olisin toivonutkin, että mulla olisi tullut vähän nuorempana mm. joku tällainen isompi loukkaantuminen. Ois saanut tietyllä tavalla sellaisen, just kehittänyt vielä vähän enemmän sitä mm. henkistä vahvuutta nuorempana. En mä tietenkään toivoa, että olisi, niinku.
2: mä ymmärrän, koska niin. mulla just se ennen kuin mulla tuli se ö, olkapää niin se oli siis erittäin kauan just ollut kipeä ja mä olin vahvistanut, mulla oltiin sanottu, että teen tällaisia kumppariliikkeitä, niin minähän olin tehnyt niitä mm. yli puoli vuotta joka päivä ja sitten se loppujen lopuksi vaan oli silleen, että ihan oikeasti, että mä en pysty enää olemaan tässä otteessa, että mua niin sattuu luistella kavereiden Joo. vieressä ja mä heräilen joka yö siihen, että mä nukun sen käden päälle jotenkin silleen, että siihen sattuu ihan sikana. Niin just ehkä myös se, että mä tiesin etukäteen, että okei, että tämä on, niin on ihan niin tuhon tuomittu juttu, että mm. en mä enää pysty jatkamaan tätä luistelua normaalilla tavalla ja vaan just halus sen vastauksen siihen, että mikä siinä on. No siinähän oli kaiken näköistä ja sitten, sitten piti tehdä se leikkaus, mutta mä jotenkin osasin jo siinä vaiheessa ottaa sen eri tavalla kuin aikaisemmin.
1: Joo, niin just.
2: Et Mä olin silleen, että hei, et nyt mulla on niinku loistava mahdollisuus kehittää näitä kaikkia juttuja ja nyt mä saan tän olkapään sellaiseen kuntoon, että oikeesti pystyy sitten
1: käyttämään. olisi sitä ehkä just nimenomaan toivonut, että en mä nyt sano, että mä olin mikään tosi niinku heikko sinänsä mm. henkisesti, mutta sitten kun siihen lisää kaikkea, ei pelkästään vaan sitä loukkaantumista ja sitten niin. kun elämässä saattaa tapahtua hirveästi niin. kaikkia muuta siinä samassa ja jos ja nekään ei hyvin, niin sitten jotenkin niin. Kaikki tuntuu tosi paljon huonommalta. Niin, se
2: on sitten kun ei, tai kun se arki niin hajoaa siinä mm. ihan täysin, mutta se mun piti vielä sanoa tuosta, kun sä mainitsit sen, että sä erkanit just siitä jutusta, niin se mikä meillä on hyvä juttu, vaikka se ei sillä hetkellä tunnu hyvältä idealta, mutta meillä on sellainen tapa aina, että jos loukkaantuu, niin sitten kuitenkin on paikalla jo kaikisessa harjoituksessa ja katsoo, sieltä laidalta sitten istuu toppavahteet päälle seuraa joka ikisen jääharjoituksen niin siinä pääsee kuitenkin elästä joukkueen arkea joka päivä. Niin. et vaikka se aluksi tuntuu silleen tyhmältä, että nyt mut on laitettu tänne ja nyt mä joudun katsoa, kun noi muut tekee sitä, mitä niin kuin mä haluaisin tehdä. Mutta sitten olen kehittynyt ja oon oppinut näiden kausien varrella, kun mä oon siellä laidalla, niin mä voin silti tehdä paljon asioita sen eteen, että se joukkue kehittyisi ja ottaa vähän niin sellaisen varakoutsin aseman siinä tietyllä tapaa. Joo. Ja sillä tavalla voin saada kuitenkin sen tunteen, että sit kun se joukkue kisaa siellä jäällä, niin mä voin katsoa sitä ylpeänä sieltä katsomasta ja, ja miettiä, että mä oon myös antanut kaikkeni. Niin. tonneteen eteen, mitä noin nyt tekee tuolla.
1: No itellä ei just ollut nimenomaan mm. ehkä tuollaista, että enkä mä syytä oikein siitä ketään kuitenkaan, niin. että mullekin oli annettu ohjeet, että sit kun mä menen treeneihin, niin sit kun muut menee kentälle, niin mä menen jonkun mun fysiikkavalmentajan kanssa treenaamaan erikseen johonkin muuhun paikkaan, ja, ja kyllähän mä niin kuin aina pelejä kävin kattomassa ja kaikkea, mut en mä tiedä, se on jotenkin kun jalkapallossa on vielä sit silleen, että et siellä on aina se 11 pelaajaa kentällä. Sitten kun sä loukkaantunut, niin ehkä se on sit luonnekysymys kans. Mun oli jotenkin tosi vaikeaa välillä varsinkin iloita siitä sitten, että Vaikka totta kai mä haluan, että mun joukkue pärjää. Mm. Mutta kun mä oon ollut niin kauan pois, niin sit jotenkin mun oli tosi vaikea iloita sellaisella ihan samalla tavalla, mm. kuin mä en sitten... Ollu siellä niinku messissä. Mm. No et siis
2: et. kyllä, mä itsekin myönnän, että kyllä se tuntuu pahalta, varsinkin jos joukkue jotenkin tuulettaa siellä. Niin, ja sit sä niin. katot itse sieltä sivusta silleen, että voi vitsit, että mä en nyt tossa. Niin, niin. Et kyllä, kyllä se tuntuu pahalta, mutta oikealla asenteella, niin se ei välttämättä tunnu niin pahalta kuin se sit lopulta voisi tuntua.
1: Ja tällainen juttu voi olla kans hyvä motivaattori jos just nimenomaan ottaa sen hyvin, niin. että esim, no silloin kun mä pelasin IFKssa, niin just tota, silloin mä olin just tää Ranne, vaan yeah. Ja sitten tota, IFKlla on aina voitetun pelin jälkeen tapana niinku mennä sinne niitten fanien eteen, sinne klakkenin eteen tota, vähän silleen bailattia niinku yeah. fanien kanssa sen pelin mm. jälkeen, niin tota, niin kuin, kyllä sekin oli sellainen, varsinkin silloin ekalla muistaa, että se niin motivoi mua ihan Jö. hirveästi, että kun pääsis sinne sitten pelaamaan tai edes ainakin messi tota, Se on just nimenomaan siitä, että miten loukkaantumisessa varsinkin, että miten sä otat niitä asioita, mm. että otat sen mahdollisuuksina vain sellaisina tuomioina. Niin. Että, että se on aika iso syy siihen, että miksi jotkut Tietyllä tavalla nousee niistä ja jotkut mm. ei. Mutta onhan niitä totta kai niitä muitakin syitä. Et varsinkin just kun puhutaan näistä selkävammoista, mitä puhuttiin, niin tuntuu, että et niihin stoppaa aika monen, mm. monen ura. Eikä se ole millään tavalla kiinni sit siitä, että onko sinulla hyvä vai huono motivaatio. Mm.
2: Joo. Nämä on kyllä opettanut ihan hirveästi, miten... Muutenkin elämässä just, jos tulee joku semmoinen äkillinen vastoinkäyminen,
1: mm, että
2: miten sitten niinku kääntää sen hyväksi. Ja, mut se on myös, tai se on mullakin vaatinut tosi paljon työtä, tai tuossa oli aika pitkä, pitkä lista noita loukkaantumisia, niin kyllä mä vasta koen, että tää, kun mun olkapää leikattiin, niin se oli semmoinen, oikeasti se vaikutti positiivisesti. Et sitä edellinen mä muistan, silloin kun se nilkka meni, niin no, mähän olin ensinnäkin ihan shokissa, mutta sitten kun mut vieti sieltä ambulanssilla hallilta, niin mä huusin siellä ambulanssissa. Mä oon erittäin pahoillani näille, näille ambulanssimiehille, jotka siellä oli. Mä oltiin siis just saatu kisakokoonpano ja sillä jäällä ja sitten mä menin tyyliin heti vetään nilkkarallit, niin, niin mä huusin niille, että tämä on niin väärin, mm-hmm. että miksi aina mä? Ja sitten mä olin vaan silleen, että mä en oikeasti mä en voi pettää mun joukkue. Että, että. Mä olin niille silleen, että sitten että mä menen kahden viikon päästä kisamaan. <laughs> ja ne vaan oli silleen, että okei. Pannukesi
1: että voi. et mene. <laughs>
2: no sitten mä, mä yli itkin siinä samalla, ja ne, ne olivat niin, niin silleen, että ihan oikeasti lopeta. <laughs> et, toi ei nyt ehkä ihan ole mahdollista mut, mut silloin just mul tuli semmonen, että nyt mä vähän niinku petän mun joukkueen joo. ja et nyt ne, tai en mä tiedä, tyhmä ajatus sinänsä koska enhän mä voinut sille mitään hmm. että tollanen tuli mut nyt jälkikäteen oli nää hauska juttu, että miten mä oon niille siellä räyhännyt siellä ambulanssissa joo no tässä tuli nyt Aika paljon kaikennäköistä juteltua loukkaantumisista koen koen kyllä tässä jutussa olevani aikamoinen kokemusasiantuntija, mutta nämä on kuitenkin sellaisia asioita, mihin varmasti kaikki pystyy jossain määrin samaistumaan, mutta näistä kyllä sitten lopulta aina selvitään.
1: Se on just näin ja eiköhän me lopetella tältä erää... Ja meidät löytää tuttuun tapaan somesta.
2: Joo, laittakaa sinne taas palautetta tästä jaksosta ja mitä mietteitä heräs. At kaikki pelissä on meidän Instagram.
1: Kääkää ottaa haltuun. Nähdään ensi jaksossa. Me laitetaan täältä pilppussi. Moikka! Jees,
2: moikka!